0: Salut, c'est Mathieu, et bienvenue dans ce troisième épisode bonus de C'est la Voix. Les interviews vont reprendre, hein, rassurez-vous, euh, vous qui aimez en ce format, et moi aussi. Et comme je vous avais promis, voilà, ça fait partie d'une espèce de trilogie d'épisodes bonus pour les fêtes. Et bah, tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très bonne année à toutes et tous, en vous souhaitant euh, le meilleur, que, euh, que cette année soit... Euh, pour vous, euh, pleine euh, de bonnes choses, euh, pleine de voix aussi, parce que c'est un peu le principe de ce podcast. Euh, et que euh, voilà qu'on qu puisse euh, faire quelque chose de super, euh, en tout cas, euh, le, moi, mes invités, et puis vous aussi, euh, vous qui êtes là euh, et qui m'écoutez. Donc, euh, merci encore euh, à, à vous, à tous. Euh, voilà, déjà, je, je voulais encore une fois... Euh, euh, renouveler ces remerciements et, euh, et vous parler aujourd'hui euh, de ma première influence. Alors j'ai mis euh, volontairement euh, un titre qui soit, euh, qui ne révèle pas tout de suite qui, euh, qui est cette personne. Où, voilà, Je vais parler d'un musicien, assez connu en tout cas dans, dans son milieu, euh, mais qui n'est ne peut-être pas pour, euh, pour le grand public. Euh, et je me suis dit, voilà, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, vous, de euh, qui a été votre, votre première influence musicalement parlant, qui est euh, le, le la première personne qui, euh, qui pour vous, euh, a eu un, un impact sur, euh, sur votre musique, sur votre art, sur euh, la manière dont... Euh, donc vous voyez les choses, euh, voilà, quelle a été votre première influence artistique Et je pense que c'est toujours intéressant de, euh, de se pencher dessus parce que ça, ça dit un peu de notre sensibilité, de ce qu'on a en nous et ce à quoi on réagit en fait, et... Et je me suis posé un petit peu euh, la question des, euh, des, voilà, de mes différentes influences, des différents musiciens, des différentes personnes qui ont euh, un petit peu euh, chapoté tout ce euh, parcours euh, musical euh, et de tout ce, qui, euh, tout ce qui a pu réellement euh, mener euh, à, à qui je suis. Parce que ben, l'art, c'est toujours de de l'influence, euh, des gens qui écoutent des choses, qui regardent des choses, ces choses-là influencent leur art, euh, etc. Ben, comme on dit, on ne, on ne part pas de rien, et on, rien n'émerge du vide, parce que l'art voilà, est un long continuum, et, et c'est aussi ça qui est très très cool quand, euh, quand on fait de l'art, parce que euh, même si, par exemple, on a l'impression que quelque chose... Euh, euh, peut parfois être confiné, euh, en fait non, il y a toujours euh, une influence, on a vu euh, tel tableau qui nous a fait penser à telle chose, qui nous a donc euh, euh, influencé dans notre manière de euh, voir, euh, qui nous a euh, influencé dans la manière dont on a euh, compris euh, certaines choses, et, et c'est ça qui est cool en fait, je trouve ça euh, fascinant dans, dans l'art, dans la création et tout, c'est euh, d'où viennent certaines choses, d'où est-ce qu'un son peut, euh, peut partir, euh, de comment euh, certaines choses émergent. J'avais vu comme ça des, euh, des documentaires sur l'histoire du hip-hop euh, que je trouve absolument euh, génial. Voilà, euh, alors je ne sais plus comment s'appelait le documentaire sur Netflix, euh, mais voilà, il y avait eu. Euh, tout, voilà, tous tout ces documentaires-là, et je trouvais ça hyper intéressant. Et, et je me suis posé la question, voilà, qui, qui sont, euh, moi, les, euh, les musiciens, les personnes qui ont eu réellement un impact sur moi, et j'ai remonté au, au, un petit peu à la, à la première personne qui m'a vraiment influencé, qui a eu vraiment un, un, un impact. Alors, je vous avais dit que j'avais commencé un petit peu à écouter euh, du métal, euh, dans les années 2000, j'avais eu un groupe, euh, etc. Alors en fait, il faut voir que euh, mon rapport avec le métal a été quelque chose d'un peu plus euh, compliqué que, que ça. Euh, parce que bah, j'ai grandi dans, dans les années euh, 80-90 et que euh, bah, c'est euh, un style qui existait euh, déjà et qui, euh, qui s'écoutait beaucoup à la radio à une époque. Euh, à une époque, le rock... Et le euh, hard rock était des, euh, des styles, alors je dis metal hard rock, euh, je mêle un peu les deux. Hein. Et donc ça a été euh, quelque chose d'un peu plus... Euh, qui a, qu a eu pas mal de... de en tout cas... dans lequel j'ai un peu baigné. Et... Euh, et il a fallu... Enfin en tout cas que... que moi-même, enfin qu'il a fallu... Je me suis retrouvé à écouter différents, euh, différents trucs. Enfin, je, je pense aux au, au Guns N' Roses, je pense à Poison. Mais il y avait des choses parfois un petit peu, euh, un petit peu agressives, des choses qui, euh, qui agressaient mon oreille, euh, on va dire un peu euh, euh, pas vraiment préparé pour, euh, pour ce type de son à ce moment-là. Je veux dire, quand on est enfant, on écoute euh, ben, des, des choses comme Disney, comme des trucs comme ça. Et je, je continue d'écouter du Disney, j'adore ça. Hein. 41 ans, c'est pas ça qui va, qui va m'arrêter. Donc, voilà, c'est des choses qui sont un petit peu, euh, on a tendance à, à, à opposer parfois certains styles musicaux et tout, alors qu'en fait, tout, euh, tout, encore une fois, je dirais, tout est lié. Et, euh, et l'homme dont je voulais vous parler aujourd'hui, puisque c'est un homme, c'est Bruce Dickinson. Alors, Bruce Dickinson, c'est le chanteur actuel et euh, qui a été, euh, voilà, également, enfin, il est part, enfin il est parti, il est revenu, etc. Enfin, bref, je ne vais pas vous faire toute l'histoire, mais euh, c'est le chanteur, encore actuellement, d'Iron Maiden. Donc, Iron Maiden, un, un groupe que, euh, dont tout le monde a à peu près entendu parler. Et je pense que dans votre vie, vous avez au moins entendu un titre d'Iron Maiden au moins une fois euh, dans votre vie, même si vous n'êtes pas, euh, euh, pas fan du style. Il euh, y a forcément un moment où vous avez entendu... Euh, un moment, enfin, un titre comme Run to the Hills euh, ou un truc comme ça. Je veux dire, aujourd'hui, euh, euh, n'importe qui a entendu euh, un morceau de Metallica, Darren Maiden, euh, ce genre de truc. Peut-être un peu moins Megadeth, mais voilà. Bruce Dickinson. Déjà, euh, donc pour, pour vous dire, la première fois que j'ai entendu euh, Bruce, euh, euh, c'était à la télé, j'ai détesté. Alors... Il faut voir un truc, c'est que euh, ça passait effectivement à la télé, et le premier morceau que, que j'ai entendu, alors je vous dis, hein, moi j'étais avec mes oreilles d'enfant pas du tout préparé à ce genre de choses, euh, et je suis tombé sur un morceau qui s'appelle Be Quick or Be Dead. Alors Be Quick or Be Dead c'est un morceau très agressif, euh, par rapport à l'ensemble du truc d Maiden qui est... Généralement, euh, plutôt euh, un, un style assez, assez mélodique. Enfin euh, voilà, Maiden, c'est plutôt, euh, plutôt agréable à l'écoute. Hein, je veux dire, après, euh, avec du recul, j'ai appris à apprécier. Mais il y avait un style assez, euh, assez fort, assez rapide. Et puis les pochettes d'Aren Maiden, déjà, me donnaient pas envie à l'époque. Je veux dire, euh, le personnage euh, de Eddie qui est euh, voilà moi qui m'impressionnait, qui me faisait peur. Je voyais euh, je voyais choses. Je me dis mais moi j'ai jamais envie d'écouter ce truc. C'est j'avais pas envie d'aller vers euh, vers ce truc-là artistique. C'est pas possible de euh, d'écouter ça. Moi vous me ferez jamais écouter ça. En tout cas j'étais comme ça à l'époque euh, parce que euh, parce que voilà bah on, on se retrouve face à quelque chose qui qui est un peu subversif, un peu dérangeant à l'époque. Hein. Voilà, dans, dans le paysage, euh, euh, je voyais passer ce truc-là, je me dis « Mais jamais je, vais, euh, jamais je vais écouter ça, moi. » Et même mon cousin a essayé par la suite de me faire écouter, j'ai détesté. Et figurez-vous que, euh, bien des années plus tard, euh, sur, euh, sur les, la, la, la chaîne Game One, il faisait des... Euh... Alors Game One c'est euh, une chaîne que vous connaissez, hein, qui est une euh, chaîne consacrée aux jeux vidéo. Et à l'époque, au tout début de la chaîne, pour, euh, pour meubler à l'antenne, il y avait pas mal de clips, de euh, musique euh, et de jeux vidéo. À un moment j'ai commencé à regarder cette chaîne, parce que moi j'aimais beaucoup le jeu vidéo, j'ai toujours aimé ça. Euh... Et il y avait euh, parfois des titres euh, de métal qui passaient, enfin euh, je, euh, je trouvais ça cool. Et j'ai demandé à mon cousin de me faire une, euh, une compile euh, avec euh, du métal dedans, que je puisse découvrir un petit peu cet univers, parce que lui était déjà à fond dessus. Quoi. Euh, et il m'a fait euh, une compile avec différents trucs, avec des groupes comme Samael. Comme... Alors le premier groupe sur lequel je suis vraiment accroché c'est Rhapsody. Voilà, avant que ça s'appelle Rhapsody of Fire etc euh, C'est un groupe dont j'ai été très très fan Mais je dirais pas que ce sont eux qui ont été ma première influence euh, Même si je les ai vus en concert c'était cool euh, J'étais à fond Enfin voilà je préfère, euh, je préfère préciser quand même Mais il y avait un autre mec Sur cette euh, compile. C'était Bruce Dickinson Parce que Bruce Dickinson a eu une, une carrière solo Aussi à toujours il me semble euh, avec euh, avec guitariste qui s'appelle Royzy Enfin voilà j euh... et et Bruce. Euh... Je me suis mis à bien accrocher à euh... alors, il y avait peut-être un ou deux euh, titres. Je sais plus. Je crois qu'il y en a un seul euh, qui s'appelle Accident of Birth. <coughs> et euh... et j'ai demandé à mon cousin mais euh... alors je, je l'avais confondu avec un, un autre euh, chanteur. Mais mais euh, je dis, ah ouais, mais il est bien ce Bruce Dickinson, mais il serait pas chanteur de tel groupe, etc. Il me dit, non, non, c'est le chanteur d'Ian Maiden. Je dis, ah d'accord. Et j'avais euh, vraiment bien croché à son univers et à et, bah, sa voix. Et euh, dans tous ces trucs d'influence, etc., il y a eu... Un album, euh, un live d'Inde Maiden qui a... Il euh, y a eu l'album Brave New World, que j'ai adoré, qui reste, euh, encore une fois, mon, mon album d'Iron Maiden euh, préféré. Et euh, le live Rockin Rio de 2002, ou 2001-2002, enfin, je sais, je sais jamais un c'est... Bref, euh, c'est de mes lives préférés euh, tout live confondus c'est... voilà et, et ce mec à ce moment là, avec son énergie avec sa voix avec tout ce qu'il était capable de euh, d'apporter sur scène m'a totalement euh, bluffé et j'ai commencé à moi, euh, chanter, faire de la scène etc et à vouloir euh, bah, avoir cette énergie, avoir ce, euh, ce ce truc, ce charisme que ce mec avait quoi. Je veux dire, euh, je je voyais pas mieux chez d'autres, pourtant très très bon chanteur. Hein, mais euh, ce gars-là et j'avais lu, enfin euh, j'avais vu euh, une interview de lui où il disait que lui quand il voulait euh, Aller chercher quelque chose quand il chantait. Euh, il voulait que le mec du fond de la salle, de, ou du fond du public, etc. Se dise, il chante pour moi. Et j'avais adoré cet esprit. Parce qu'il y avait un aspect vraiment euh, généreux. J'ai envie de, euh, de faire plaisir. J'ai envie euh, d'emporter en, tout le monde avec moi. Et ça, euh, ça m'a ça vraiment touché. Dans, euh, dans la manière d'aborder euh, la musique et la scène. Euh, la musique live, en général, c'est quelque chose que, que j'adore, vous l'aurez compris. Il euh, y a un côté contact avec les publics qu'on bah, qu ne retrouve pas dans la musique enregistrée. Euh, voilà. Moi, je vis pour faire, euh, pour faire du live. Et ce, qu ce que moi m'a apporté euh, Bruce euh, sur scène, en live, et avec euh, toute son énergie, avec tout, toute sa voix, avec tout ça... Euh, moi c'était absolument ce que, je voulais, euh, ce que je voulais représenter, ce que je voulais incarner et, et c'est pour ça que... que Bruce Dickinson a été euh, ma première grosse influence et, euh, et c'est quelque chose que je garderai. Alors aujourd'hui je... dans mon art je l'incarne pas de la même manière. Mais, euh, mais je garde cette envie de toucher le public, je garde cette envie de faire quelque chose de, de beau, de puissant, euh, mais de toucher euh, le public. Euh, je ne fais, fais pas ça pour moi, je ne l'ai jamais fait que pour moi, euh, même s'il euh, voilà, y, a, y, a y a quelque part euh, une partie de moi qui a envie euh, voilà, de ressentir de, de, de les... les les choses, je veux dire, il y, y a une partie de moi effectivement qui, qui en tire une satisfaction personnelle mais il y, euh, y a une partie de moi qui fait avant tout ça pour le public et je pense qu'on peut pas faire ça euh, qu'on peut pas faire ce métier, qu'on peut pas faire euh, de la scène si on n'a pas euh, quelque chose une envie, une appétence, une générosité euh, pour le public parce que euh, parce qu'on fait pas ça pour ça quoi on peut pas faire ça que, euh, que pour ça. On n'est pas euh, seul sur scène. Ou alors on, on, on s'enregistre et on fait, euh, on fait des vidéos pour soi. Et, euh, et on attend juste de, de recevoir euh, les choses. Mais on... il faut une certaine générosité. Il faut penser à l'autre. Et on peut pas faire ça sans. Voilà. Donc, merci Bruce pour tout ce que tu m'as apporté. Je vous ferai peut-être euh, un autre bonus un jour sur euh, une autre grosse influence. Euh, voilà. Sans vous dévoiler qui, parce que euh, il faut garder un peu de mystère. Mais voilà, je suis... Euh, J'ai toujours été très touché par ce que fait euh, Bruce Dickinson. Allez écouter sa musique. Allez surtout voir... En live, ce que, euh, ce que ce mec donne, ce qu'il est et comment il aborde les choses, j'ai eu la chance euh, de le voir trois fois en live. Et à chaque fois, ça a été un vrai plaisir. Donc vraiment, allez-y. Et, euh, et sur ce, encore une fois, bonne année. Les interviews euh, reprennent. C'était Mathieu pour C'est la Voix. À bientôt.